0: A tear down a Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo están? Tanto tiempo, hace muchos meses que no estoy grabando episodios de de, de, de esta cuestión. El último que, que grabé fue en Miami con mi amigo Gabo. Estuve en Miami en diciembre del año pasado, en noviembre y aprovechamos el viaje, además de hacer un pequeño laburo allá, para grabar un episodio que lo grabé eh, con mi celular. En, el, en, en la habitación del hotel en el que estábamos parando allá cuando hicimos este viaje, si lo buscan ahí en la lista de episodios, se llama Miami y es justamente el anterior a este porque después no grabé. Vengo de estar muchos meses, semanas, con la cabeza puesta en otra cosa, sin demasiado ánimo, no solamente para grabar, sino para nada. La verdad es que estuve pasando una pequeña crisis que ya está bastante superada de alguna manera, que tiene que ver con estados de ánimo, cambios... Paso del tiempo, edad, laburo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos un poquito más animados, así que estamos de nuevo acá grabando. Y el siguiente desafío va a ser volver a tener la, la peri, peridios, pe, peridios, pericio, peridi, periodo, peri, peridiosidad. Eso, volver a grabar todas las semanas para que empiece a tener de nuevo un poco de sentido esto. ¿Por qué? Grabar un capítulo cada tanto... Es difícil, no, no vamos a, a ningún lado. Les estaba diciendo que, bueno, he tenido algunas semanas así, bastante particulares. Se escucha un silencio muy lindo en este momento de fondo. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo les conté, si ustedes por ahí estuvieron escuchando otros episodios y si son habitués de este podcast, van a saber que muchas veces el tema... ...o por lo menos en algún momento de cada uno de los episodios... ...siempre mencioné yo el quilombo que estaba teniendo en el lugar... ...en el que vivía en aquel departamento... ...con los ruidos del vecino... ...más allá de los ruidos generales de, de la gran ciudad... ...en Buenos Aires, para los que escuchan fuera de... ...desde otros lugares... Más allá de los ruidos específicos de la ciudad, tenía muchos problemas con ruidos en el departamento en el que estaba viviendo. Entonces tomé la decisión de mudarme y además la decisión de mudarme a un lugar bastante alejado de la capital. Es Así que me fui más o menos a media hora, más o menos, digamos, con tránsito, sin tránsito. Estoy viviendo a una media hora cuando antes vivía en el medio de todo el quilombo. ¿Y por qué mencioné yo recién el tema del silencio? Porque hice el, el esfuerzo de mudarme acá y estoy haciendo el esfuerzo de hacer el viaje de ida y de vuelta cada vez que tengo que ir a la capital y con la mala suerte de que la única casa que tengo cerca, porque me mudé a un lugar que es medio como bastante eh, despoblado, la única casa que tengo al lado la están demoliendo. ¿eh? Hace dos semanas han tomado esta decisión y la están tirando abajo la casa, con lo cual... Eh, es una casa que está muy muy pegada a la mía Lo único que me podía suceder, lo único Por suerte creo, hasta donde me, me contaron, no van a construir nada O sea que una vez que la saquen no voy a tener que fumarme meses o años de que construyan algo Pero sí me estoy fumando ahora el polvo y el ruido porque la casa está directamente arriba de la mía Y la están demoliendo, ¿pueden ustedes creer mi suerte? Miren que hay metros y kilómetros cuadrados en el mundo, ¿eh? Miren que hay casas a, la, a las que uno se puede mudar. Me vine a mudar a una en el medio del campo que tenía otra casa al lado y esa casa específicamente, no otra, esa casa específica la están demoliendo. Hace una semana que están y supongo que les va a llevar un par de, de semanas más. Así que en este momento estamos disfrutando del milagro del silencio que en cualquier momento se puede romper. En cualquier momento volvemos a escuchar a los camiones ingresando para llevarse los escombros o el entusiasmo de los que están tirando abajo la casa, que cada tanto les agarra el ataque. Pareciera, evidentemente, deben descansar por momentos y por momentos vuelven a la guerra y, y se, se haría muy difícil estar grabando esto porque el, el ruido realmente es insoportable. Bueno, amigos, Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Si es la primera vez que escuchan, sepan que hay un montón más de episodios que tienen mucho más laburo que estos que este, perdón tiene mucho más entusiasmo, tiene mucho más producción. Y los pueden escuchar en un montón de plataformas, los pueden escuchar en iTunes, en plataformas para el celular. Los pueden escuchar inclusive en mi página web, sequielcampa.com.ar. Ahí van a la parte de podcast y van a encontrar todos los episodios ordenaditos. Los pueden escuchar cuando quieran, los pueden disfrutar, los pueden recomendar. En este momento, el mundo del podcast, que es como todo así un... Una especie de submundo que anda por ahí entre gente que lo escuche y gente que lo hace. Y están promoviendo una movida que tiene que ver con que le recomiendes a un amigo un podcast que te guste. Lo contactes personalmente, le escribas en las redes sociales o como se te cante el culo. Y le digas, che, mira hay un podcast que escuché, que está bueno, que me interesa y que creo que a vos te puede interesar. Si lo hacen en las redes sociales, lo pueden hacer con el hashtag trypod, try este R-Y-P-O-D Tripod Le ponen Che, Jorge mira, escuchá este podcast Y si la persona no sabe Lo que es un podcast Le explican Es un archivo de audio Que lo podés escuchar Cuando quieras eh, es, es parecido a la radio Pero no llega a ser radio Así que Está bueno Para que crezca más esto Que es genial Y yo en particular Les quiero recomendar Radio Ambulante Que es un, un podcast eh, Que habla de temas De Latinoamérica Entrevistas a gente, notas, cosas curiosas, casos de gente que se ha mudado de país Y historias muy, muy interesantes de un montón de países de Latinoamérica Es en español y se los recomiendo Radio Ambulante, búsquenlo por ahí Está muy, muy, muy bueno Bueno, una cosa que tiene Radio Ambulante es que tiene mucha producción Al final de los episodios se escucha la lista de gente que trabaja para, ese, para, esa, para esos episodios Y son muchos, son muchos lo cual contrasta bastante con Ezequiel está en la hierba, que es esto que están escuchando ustedes en este momento, que lo hago yo solo, eh, todo. Lo pienso, lo grabo, lo edito, lo subo y, y bueno, eso también se ve reflejado en cómo sale esto. No tengo la posibilidad de hacer demasiada producción porque aparte lleva mucho tiempo y bla, ya entienden. En ese sentido es que no... No es que tenga un tema preparado específico para el, para el episodio de hoy, sino que simplemente les quería contar un poco en qué ando, como si yo fuese importante. Y esto tiene que ver con algo que voy a hablar un poquitito más adelante eh, porque estuve investigando un poco acerca del budismo y encontré un par de cosas muy interesantes que se las voy a comentar en breve, en breve, en unos minutos se las voy a estar comentando y tiene que ver con esto que yo les acabo de decir que voy a estar eh, haciendo como un repaso de cuál es en qué instancia de mi vida estoy en este momento y contrasta mucho justamente con la idea del budismo de sacar del centro de la escena, del foco al yo ¿no? el budismo eh, va más por el lado de una doctrina y elimina las figuras, elimina al hombre en el centro ...de la escena y lo despoja del protagonismo absoluto de todo lo que sucede. Bueno, no es lo que vamos a hacer en este momento porque no tengo otro tema más que hablar que de mí. Más allá de que en unos minutos les voy a estar comentando un par de cosas que encontré acerca del budismo... ...que me parecen muy interesantes. Cosas que me pasaron en estos meses. Me mudé, como les dije, de un departamento bastante pequeño en el medio de la ciudad, en el medio del centro, con el tren que me pasaba por encima, con camiones en la puerta, con ruidos, con basura, con gritos. Me fui más o menos a 30 minutos de la capital. Estoy viviendo en una casa, no muy grande, que sí tiene mucho verde, mucho jardín. Estoy en contacto absoluto con la naturaleza. Y es muy loco porque, estando tan cerca de la ciudad, tan tan cerca, estoy viviendo en un lugar en el que aparecen animales. En el jardín... Animales raros, ¿eh? no estoy hablando de una vaca... Eh, han aparecido lagartos... Zorros, liebres... De todo, todo tipo de animales... Aparecen zorros... He visto una familia de zorros... Como, como creció... Nacieron los zorritos... Tres zorritos chiquititos... A uno lo pisó un autito y lo mató... da Muertito el zorrito... Hay otros que no... Hay otros que andan por ahí... Y se me aparecen a mí en el jardín... Estoy tratando... Estoy flasheando... No sé si ustedes recuerdan... Una película que se llamaba... Danza con lobos protagonizada y no sé si dirigida por Kevin Costner, en aquella época en la que Kevin Costner hacía películas que valía la pena ver, había hecho eh, además de JFK, creo que es medio de la misma época, Danza con Lobos, es la película de, de, un, de un tipo que anda por ahí, por, por los, los desiertos o, o las zonas, es un hombre blanco, en tierra de, de, de pueblos originarios allá en Estados Unidos, los Sioux creo que eran los estos indios, y el tipo es un teniente y, eh, que pertenece su, seguramente a, al ejército americano y está ahí como en las tierras de los indios. Y empieza a pegar onda con los lobos de a poquito, empieza como a, a acercarse y termina, bueno, eh, acariciando lobos y teniendo toda una relación. Y, bla, 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 y termina bailando con los Ahí el nombre de la danza con lobos. Los indios lo ven a este hombre blanco y le ponen, eh, no sé, tatancas. Tatancas le dicen. A los lobos, bah, danza con lobo ahí sale la cosa, bah, toda esa cuestión. Estoy flasheando eso, así que aparecen los zorros acá en mi casa, les pongo carne, les pongo comida eh, y básicamente se retiran, se van, no sé, son muy miedosos. Eh, deben tener en el ADN de generaciones de, 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 de hombres pegándoles y maltratándolos. Eh, no es mi idea, mi idea es acariciarlos y tocarlos. Son muy lindos, son, no sé qué zorros son, son medio grises. Pero bueno, estoy viviendo acá... Con el aliciente de lo que les conté recién, que tengo al lado esta obra, que la están tirando abajo, toda la casa llena de polvo y de ruido, y camiones que van y vienen, ruidos, olor asado permanente, gente que silba, radios AM y esas cosas, eh, pero bueno, como también estoy bastante ocupado, de repente no estoy tanto en mi casa, mientras tanto van tirando abajo esta casa de acá al lado. Pasamos a lo que es el tema laboral, el tema laboral, segundo tema. ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo está el laburo? Campa. Novedades, amigos, novedades de todo tipo. El año pasado yo grabé un par de series para la Universidad de 3 de febrero, la Untref, Untref TV. Esos proyectos eran dos. Uno se llamaba Comediante, que es una especie de falso documental acerca de mí. De Ezequiel Campa, de nuevo Ezequiel Campa en el centro de la escena, de nuevo Ezequiel Campa protagonista de todo, absolutamente de todo. Es una serie bastante entretenida, la pueden encontrar, todo esto que yo les cuento lo encuentran, ponen un 3TV, un 3 es UN3TV, el número 3. U de Úrsula, N de Néstor, 3, el número 3TV, ahí encuentran la página de la Universidad 3 de Febrero, hay un montón de series. Eh, bueno, Comediante era una serie esta que habíamos puesto el foco en una supuesta etapa de mi vida en la que había perdido la creatividad Era un falso documental en el que tratábamos de que jugar con esto de que no esté claro eh, si eso que me estaba sucediendo era real o si era una ficción eh, Mírenla, eh, eh, ya hace varios meses que está por ahí, se llama Comediante y estas semanas se hay unas charlas en, en un festival de series web en la que voy a estar hablando al respecto. Y la otra, que es así, se estrenó hace muy poco. Para los que por ahí no están escuchando esto. O como esto se escucha en cualquier momento. No es en vivo. Estoy grabando esto hoy, miércoles 22 de marzo de 2017. Hace muy poco se estrenó, les decía. La otra serie que hicimos con Jasmine Stewart. También para la UN3. También está ahí en UN3TV.com. Y se llama Depto. Depto en Argentina. No sé si en otros países. Eh, yo siempre aclaro todas estas cosas porque después me escriben que están escuchando de cualquier otro lugar y por ahí no entienden. Depto en Argentina es la forma que abreviamos la palabra departamento. Apartamento en otros lugares. Piso en España creo que le dicen piso. Aquí en Argentina le decimos departamento y en el rubro inmobiliario se le dice depto. Alquilé un depto, me mudé a un depto, estoy en mi depto. Le pusimos ese nombre a la serie porque es una historia que escribimos. Yo soy amigo de Jasmine. Jasmine Stuart es una actriz de mucha trayectoria, hace muchos años que trabaja... ...y ya hace varios años también que, que es directora de cine y autora, escribe sus propios guiones y filma su, sus películas... ...tiene dos películas ya editadas, Desmadre, su ópera prima en la que yo hago un pequeño personaje... ...y la otra es Pistas para volver a casa, es una película que estrenó creo el año pasado, 2016... ...con Jasmine somos amigos, hace muchos años... Eh, y cada vez que hablábamos nos encontramos de repente en una época, en una etapa, en la que siempre que hablábamos el tema era la mudanza. Ella estaba necesitando mudarse, al igual que yo, cosa que concreté como les conté hace un rato. Y ella también estaba necesitando mudarse, entonces todo el tiempo hablábamos acerca de, de las situaciones patéticas por las que uno tiene que pasar cuando estás obligado a mudarte. Eh, desde engaños por parte de las inmobiliarias, fotos de una propiedad que después vas a ver y la foto no tiene nada que ver con la propiedad real problemas con, o sea, mudanzas que estaban casi eh, concretadas y a último momento por alguna razón no se concretan. Bueno, acerca de todo eso hablábamos con Jazmín en una etapa de nuestras vidas, cada vez que hablábamos por teléfono, y en un momento dijimos, che, ¿por qué no empezamos a escribir algo alrededor de esto, alrededor de un personaje que está en ese momento de la vida en el que necesitas mudarte. Te echaron del lugar en el que estás viviendo, te pusieron una fecha límite, tenés que irte y salís a buscar algo condicionado por la falta de dinero, condicionado por el apuro. Ahí se escuchan un poco los ruidos de fondo. fa Bueno, efectos especiales en eh, Ezequiel está en la hierba. Como les decía, empezamos a escribir con jazmín sin saber en qué iba a terminar esto. ...no lo pensamos ni como una película... ...ni como un programa de televisión... ...simplemente el ejercicio de empezar a escribir... ...y en un momento apareció la posibilidad concreta... ...de hacerlo con la UN3... la Universidad 3 de Febrero... ...y ahí sí le tuvimos que dar la, el formato... ...tuvimos que adaptar lo que ya teníamos escrito... ...y escribir mucho más... ...para darle un sentido... ...y que tuviera eh, episodios y, y demás... ...lo escribimos con Jazmín... ...lo dirigió ella... ...y yo hago de Ramón... ...que es el personaje principal... ...que está necesitando mudarse... ...lo echan de su casa... Y empieza este derrotero de propiedades horribles, eh, agentes inmobiliarios del horror, situaciones muy incómodas, tiempos límites, falta de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pese a toda esta descripción que estoy haciendo, es una fucking comedia, chicos. Es una comedia muy divertida. Ten tienen que verla, y tienen que verla con los ojos de alguien que ve un proyecto de esa magnitud. No la tienen que ver con los ojos de alguien que ve una ficción de Netflix, porque desde luego que no... Eh, no tiene ese presupuesto y el presupuesto se traduce en horas de filmación, o sea que no, no, es otro tipo de proyecto mucho más modesto. Para los que no saben, la UN3 es una de las instituciones que durante muchos años canalizó todo el dinero que el Estado ponía en proyectos audiovisuales, que era un, un, un área en el que invirtió mucho el, el, el gobierno anterior, el gobierno de, de Cristina Kirchner. Y creo que es algo que nació en el gobierno aún anterior, eh, que fue el de Néstor Kirchner. Así que fueron 12 años en los que se hizo mucho en el mundo audiovisual. Aparecieron un montón de proyectos de productoras y demás. Y uno de los eh, uno de, la, de los lugares que, en los que se canalizaba este dinero fue la Universidad 3 de Febrero, que desarrolló un montón de ficciones, las filmó y demás. Eh, muchas cosas tienen que ver con la investigación, no con tanto... Eh, no con la idea de competir con la ficción ya tradicional de los canales de televisión de toda la vida Que laburan con otros, otros presupuestos, otros tiempos y demás Sino que acá se apostó a la originalidad, a darle oportunidades a gente que no siempre las tiene Y a cosas mucho más modestas Y desde ese lugar es que tienen que ver este proyecto que lo hicimos con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo Y con muchísimas limitaciones también Pero creo que el resultado fue buenísimo, así que búsquenla Depto Dirigida por Jasmine Stewart, actuada por mí. La pueden encontrar ahí en un 3TV. Eh, si van a cualquier lugar de un 3TV, van a terminar en, en, en la parte de la serie. Si buscan un 3TV en Twitter o en Facebook, siempre están los links ahí para que vayan a las series y demás. ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Eso por el lado de, de la tele. Eh, no sé si les conté también que estuve el año pasado en esa película La Última Fiesta. La Última Fiesta, una una, una comedia. Ahí con Nico Vázquez Benja Amadeo y otros actores. Alan Sabaj, que está nominado por esa película a los premios Cóndor. Yo hacía justamente el contra, la contrafigura de Alan, un personaje que lo, lo cargaba y lo jodía en un, en un trabajo que teníamos en un, en un museo. Mientras vuelve a sonar de fondo los efectos especiales de la obra en Demolición. Eh, ese es un poco el repaso del, de lo que es este, mi vida laboral en ese sentido. Estoy con funciones. Estoy con funciones, estuve eh, en Miami haciendo un trabajo, una grabación, un audio que seguramente va a aparecer en algún momento en Spotify y en iTunes y en un montón de plataformas para que puedan escuchar. Es una cosa que está creciendo mucho que son los audios de stand-up en plataformas de música o, o plataformas que tradicionalmente son conocidas como plataformas de música como Spotify y iTunes. Así que en algún momento yo les voy a contar, va a estar eh, mi audio, el audio del de, de especial que grabé en Miami en, no, en noviembre del año pasado, va a estar subido por ahí. Y por otro lado, por otro lado estoy con las últimas funciones de formato verano. Les quiero contar, formato verano es un show que armé porque sucedió lo siguiente. Yo tenía un plan con respecto a mi stand-up, que era el siguiente, yo estaba trabajando en un teatro que se llama Belma Café en Palermo y mi idea era terminar con el show que yo venía haciendo y en abril de este año estrenar el nuevo show. La cuestión es que en diciembre del año pasado el Belma cerró definitivamente, o sea, nos quedamos sin sala, nos quedamos sin teatro. Entonces me tuve que pasar a otro teatro, pero no me quise pasar con el mismo show. Entonces dije, bueno, en abril estreno lo nuevo, pero de enero hasta abril, que tengo que hacer funciones, necesito laburar, no quería seguir haciendo lo mismo que venía haciendo en el Belma que simplemente fuese un cambio de sala. Entonces, ¿qué hice? Agarré mi material histórico que venía haciendo en el teatro, en el Belma y lo desarmé por completo. Le agregué cosas viejas que hace un montón de años que no hacía. Estoy hablando de materiales que hacía hace 7, 8, 9, 10 años incluso. Y que siempre por ahí alguno me comentaba, qué bueno, qué divertido que era esto, por qué dejaste de hacer esto, por qué dejaste de hacer aquello otro. Bueno, ese material lo rescaté, había cosas que me, 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 me divertían volver a hacerlas. Lo mezclé con lo que venía haciendo y le agregué algunas cosas nuevas que van a estar en el show que estreno en abril. Y le puse formato verano, que es como una especie de variación de lo que venía haciendo el año pasado. Queda una sola función de formato verano, que es pasado mañana, viernes, 24 en Siranush, las entradas están en entrada1.com y en la boletería del teatro que es armenia1353. Después viene una pequeña pausa de un par de semanas en las que creo que voy a estar con muy pocas funciones porque si sí se viene el estreno de mi nuevo show que se va a llamar, que se llama porque ya lo tenemos ahí armado, Jugo y Confusión. En algún momento les voy a explicar por qué este nombre. Jugo y Confusión, material totalmente nuevo. Ahí sí que no hay nada anterior, ni un refrito, ni nada. Es todo absolutamente nuevo, todo absolutamente a estrenar. Jugo y Confusión, creo que el estreno es el 8 de abril. También en Siranush, la misma sala en la que voy a estar haciendo la última función de formato verano. Todavía no están las entradas a la venta, pero estén atentos. En algún momento aparece Jugo y Confusión, Ezequiel Campa. Todo, absolutamente todo, todo, todo nuevo. Bien, amigos. Y bueno, amigos, tuve que hacer una pequeña pausa, pero acá ya estamos con la segunda parte de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Les había comentado hace un rato que les iba a estar comentando un par de cosas acerca del budismo. ¿eh? El budismo, una disciplina, una doctrina, una religión, depende cómo uno lo quiera ver, a la que estoy de a poco acercándome, ¿eh? no flasheen que ya soy budista ni nada por el estilo, pero me llamó mucho la atención que el otro día, hace un tiempo, alguien me comentó que... Eh, el budismo no es una religión, sino que es más una doctrina. Y eso me gustó muchísimo. Yo, que estoy tan en contra de muchas cosas de las religiones, me gustó mucho esto de que sea. ¿Miau? ¿Qué querés? Bueno, Goneta quiere salir, la gata quiere salir. Es una costumbre que venimos arrastrando hace varios episodios también. Cuando la ventana está cerrada, quiere salir, cuando la ventana está abierta. Andá, dale, anda. Dale, salí. Eh, acá estoy de nuevo sí, eso les decía me comentaron que el budismo no es una religión sino que es una doctrina y aún los que lo toman como una religión tienen una visión muy interesante voy a comentarles esto dos o tres cosas que me interesan muchísimo del budismo la primera número uno el budismo los budistas no se preocupan como si sí lo hacen otras religiones por la cuestión histórica de la religión es decir no no ocupan su tiempo en estudiar a Buda como persona, dónde vivió, cómo vivió, eh, qué comía, qué hacía, sino que lo que importa es la doctrina. No importa el Buda histórico, porque porque esa es una de las bases de la. ¡Upa! ¿Están tirando una casa abajo, me parece? ¿Cuál será? ¿La del lado de la mía? Sí, sí. No, porque les decía esto en el budismo. No es importante la figura de Buda, sino que lo que importante es lo que Buda predicó, la doctrina. Que es un tema muy complejo y muy profundo, que yo aún no puedo eh, decir nada, porque no, pero sí puedo comentarles esto. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en muchas ceremonias budistas se hacen figuras de Buda en madera? Y mientras ocurre la ceremonia, esas figuras de madera se arrojan al fuego para destruirlas. Para reforzar esta idea de que, no, de que Buda no importa. Lo que importa son los preceptos, la doctrina. No el hombre en el centro de escena, ahí, y ensalzándolo y creando cierta mística. No, no, no. Lo que digo, no lo que soy. Muy, muy interesante. Otra cosa del budismo muy interesante es que del budismo viene este concepto del karma. El karma significa que lo que nosotros somos en esta vida es consecuencia de lo que hicimos en vidas anteriores. A diferencia del catolicismo, que por ahí te dice que tus actos van a condicionar si vos en el futuro irás al paraíso o al infierno el día que te mueras, en el budismo eh, también manejan el tema de, de la culpa y de condicionarte, pero de otra manera. Eh, si haces cagadas en esta vida, las vas a padecer en vidas siguientes. El famoso karma, ¿no? Está bastante de moda decir, cuando alguien está haciendo las cosas mal, decir, usa el karma, ¿qué es eso? ¿Sabes qué karma que es maltratar a la gente? ¿Sabes este tipo cuando tenga que pagar por eso? Pero lo que no todos tienen en claro es que cuando se habla de karma en el budismo no se habla del karma de la misma vida que uno está viviendo, sino de la vida futura. Lo que yo hago en mi vida va a condicionar mi próxima reencarnación y lo que hice en mis vidas anteriores condiciona. Lo que me sucede a mí en esta vida que estoy viviendo es la consecuencia de lo que hice bien o mal en mis vidas Anteriores. O sea, siempre las religiones hablan del futuro, de cuándo pagarás, ¿no? Nunca, nunca es hoy que uno paga, sino que siempre pagas en el futuro. Y en este sentido hay una cosa muy interesante. Les recomiendo que escuchen a Borges. Hay una, hay una charla de Borges en las que sobrevuela el budismo y marca un par de puntos muy interesantes que también está en un podcast. Búsquenlo por ahí, Borges, budismo, y les va a parecer Es una charla de como una hora, una conferencia que dio... Eh, hace muchos años, creo que creo que incluso era la década del 70 todavía. Y está, se escucha perfecto, está buenísima. Y una de las cosas que, 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 que explica Borges ahí... Es que en esta idea de karma... Eh, y esto es muy interesante. Cuando... En el budismo... Uno se... Por ejemplo, un budista se cruza con una persona que la está pasando mal por alguna razón. Vamos a decirlo muy simple un budista se cruza con un mendigo que le pide ayuda, el budista no lo ayuda, porque considera que si ese tipo es un mendigo, es porque está pagando por lo que hizo en vidas anteriores. Entonces, si lo ayuda, le está acortando la posibilidad de sanar, la posibilidad de pagar por lo que hizo, y eventualmente alcanzar el nirvana, que es como este estado superior, que aparece en el, en, el, en el budismo, es muy cruel, eh fíjense ustedes, no ayudarlo porque al ayudarlo lo, no le estás permitiendo de alguna manera pagar por lo que hizo, muy cruel eh. si alguno de ustedes por ahí anda por la calle y alguien le pide una moneda o una ayuda pueden agarrarse de esto para decirle no, 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 no te voy a ayudar, no, 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 no tenés dinero, bueno, algo habrás hecho Andás a ver lo que hiciste en tus vidas anteriores ¿eh? ¿Tener dinero te suena? ¿No tenerlo? ¿Te suena? ¿Alimentarte? ¿Te suena? Eh... ¿Qué sé yo? Cosas raras Es este... Me llamó mucho la atención No sé Se habla de karma, eh, muchos hablan de suerte ¿Saben que Napoleón le preguntaba a sus generales si eran personas de suerte? Tenía muy en cuenta la suerte. Pocas veces creo haber tenido buena suerte en mi vida. Buena suerte. Esas cosas que uno dice, ¡pah! ¡Qué buena suerte! Por lo general, no sé. Qué sé yo. Bueno, amigos, nada más. Cositas que les he contado. Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa llega a su final. Hago un breve repaso y ya los dejo tranquilos. Este viernes, 24 de marzo, la última función de formato verano. Sara Siranush, entradas en entrada1.com y en la boletería Armenia 1353. Después viene el estreno de Jugo y Confusión, eso va a ser el 8 de abril. Todavía no están las entradas, así que relájense, no se desesperen. Y vean por ahí, busquen Depto y busquen Comediante las series que hice para la UNTREF. Espero eh, que no pase tanto tiempo hasta el siguiente episodio. Los quiero mucho. Escríbanme, salúdenme, díganme de qué quieren que les hable. Y seguramente voy a estar complaciéndolos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, le voy a abrir la puerta a ah, Bonita. ¿Qué crees, Bonita? A ver. Ah. ¿Adentro querés? ¿Qué querés? Vamos, adentro, dale. Está lloviendo, dale. Adentro, vamos. you tear down